0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on débriefe la victoire très importante des Reds face à Tottenham. On se retrouve tout de suite après le générique. The club is in my heart and one of the most fantastic clubs in the world. I've always said that the club comes first. I'm not here for myself, I'm just here for the club. You can never take away from me time, success and fantastic relationship I've had
1: With the players, with my staff and, of course, with the supporters. For Gerrard! Oh, yeah, beauty! And it goes towards Liverpool. Oh, he's done it! Call it, take it quickly, Origi!
2: Oh! oh, It comes to Divock Origi! He's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copain votre podcast des champions d'Angleterre et top of the league. Aujourd'hui au programme, on débrief cette victoire face à Tottenham Hotspur. Donc On va revenir sur le match, on va vous donner notre homme du match et bien sûr en fin de podcast qu'on va conclure en parlant un petit peu de Gérard Rouillet qu'on a perdu cette semaine. Donc Grosse pensée à lui, à ses proches et à toute sa famille. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains le premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Ah non, bonheur <rire> Ça va et toi
0: Ça va très bien, j'espère qu'aucun auditeur ne saignera des oreilles après cette
1: introduction ah mais vocale. Vous saigne, c'est, pas grave. c'est pas grave, les trois points en fin de match, c'est toujours, <rire> ça fait toujours saigner du nez, alors maintenant on saigne des oreilles.
0: Et donc j'accueille notre deuxième copain et on va lui demander s'il saigne du, s'il saigne du nez. Pardon Marvin, comment ça va
2: bah, je ne saignais pas avant qu'Audrey chante, mais maintenant oui. voilà. ne sais pas savoir, hein. tout, tout se passe bien. Une bonne soirée en, en soi, même si euh, je pense que je dois mettre un petit coup de déo après. Quand même. <rire> c'est du tout ce que j'ai pu transpirer.
0: Euh. Et notre troisième copain du soir, expert du chant carré des Corses, il a une voix puissante et sobre à la fois, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va
3: Give him the ball, he will
0: score every time. Oh là là, c'est régalade, c'est régalade. <rire> Salut à tous. Ok, les copains, on va commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet et à revenir sur cette victoire éclatante des Reds face à Tottenham. Tottenham pardon, deux buts à hein, 1, but de Mohamed Salah et but de qui De l'homme qui revient en forme depuis fin novembre, Bobby Fermino, en toute fin de match. Première question, Audrey, avec cette victoire, avec cette victoire j'en perds mes mots tellement je suis encore ému. Est-ce qu'on envoie un signal fort là à tous nos concurrents de première ligue
1: Largement, parce que en plus des trois points, il commence à prendre un petit peu d'avance. Euh, bon, ça reste pas beaucoup de points pour le moment, mais quand même, il euh, y, y a un grand signal qui a été envoyé avec la prestation de ce soir. Euh, match maîtrisé, en contrôle, même si ça a été poussif et que le but arrive en tout, toute fin de match. Euh, sincèrement, il y a, y a pas vraiment eu de, de... J'ai envie de dire de doute, même si effectivement, sur la deuxième période, euh, les sports ont eu un petit peu plus d'occasion, sont un petit peu plus sortis. Mais on a vraiment maîtrisé notre sujet et effectivement, en sachant qu'on est une équipe, euh, euh, ben, j'ai envie de dire A+, voire B, euh, être top of the league euh, maintenant. Après ce qu'on a enchaîné, franchement c'est un gros gros signal et rappelez-vous-en bien, on est là.
0: Exactement, on est là. Alors Jacques, on va essayer de ne pas prendre en compte le, le but qui a été marqué à la toute dernière minute. Mais tu nous rapportes les, les trois points et c'est, et c'est fabuleux. Est-ce que dans ce match-là, on n'a pas été un peu trop dans le contrôle total justement
3: c'est, c'est difficile de dire ça parce que parce que tu es au-dessus, tu es au-dessus de l'adversaire, euh, tu es au-dessus de l'adversaire et il n'y a aucune autre solution que de contrôler le match. et C'est ce que tu fais à merveille. Euh, Tu joues contre une équipe de top qualité avec un super manager, quoi qu'on en dise, et des des attaquants de très grande classe. Donc tu subis quelques occasions en seconde période, tu fais le dos rond et tu les punis punis en fin de match. C'est l'art de la guerre de de, de Sir Alex Ferguson à l'époque où il gagnait tous ses titres. Et c'est ce qu'on a a fait de très belle manière manière en en, en fin de match. Pour, pour revenir sur le, sur le signal, euh, t'as, t'as joué tout le monde quasiment, sauf Manchester United. Oui. Euh, t'as gagné à Chelsea, t'as battu... Bon, Arsenal, ils sont 15e, ça compte pas. <rire> euh, mais t'as, 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 t'as gagné à Chelsea, t'as pas perdu à City, t'as éclaté Leicester, t'as éclaté Wolverhampton, ouais. tu bats Tottenham cette fois-ci. Euh, on connaît les problèmes de... Je vais pas parler des problèmes de VAR, mais on connaît les problèmes de blessures qu'on a eues.
0: Mm-hmm. Euh, <rire> bon courage des autres Oui, peut-être que ces blessures vont enfin se tasser, Euh, donc on rappelle que Nabi était sur le banc, Matip n'était pas sur la feuille de match, Ox bien sûr sur le banc, et il y a quelques rumeurs qui commencent à dire que Thiago pourrait revenir d'ici fin décembre, pour notre plus grand plaisir. Euh, Marvin, quand tu as vu le scénario, notamment de la première mi-temps, où on est archi-dominateur, est-ce que tu as pensé au scénario catastrophe ben, clairement parce
2: qu'il faut pas se mentir on jouait contre Tottenham de Mourinho où on se doutait bien que ça allait être une tactique à la Burnley donc en gros euh, ça va organiser solide défensivement ça va jouer le moindre la moindre opportunité et, et avec un opportunisme euh, qui est quand même vachement impressionnant entre Kane et, et Son qui, qui n'en laisse pas passer une à proprement parler. donc euh, voilà moi je jusqu'au premier but j'avais vraiment une peur parce que je savais très bien que pour le, le moindre voilà, le moindre truc directement, ça peut partir en contre-attaque et faire un zéro super vite. Et euh, c'est le genre de match où j'étais sûr et certain qu'Alison ne pouvait pas faire un seul arrêt, mais quand même retrouver un ballon au fond des parce que, euh, voilà, il... on va être puni pour trois fois rien. Et au final, euh, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu la chance de marquer euh, un but un peu chanceux au début, et j'avais quand même une crainte que le, le, le score reste à 1 et qu'en en fin de match, ce soit nous qui sommes punis parce que justement, au bout d'un moment le jeu des Spurs nous demande de nous projeter beaucoup plus pour créer des espaces pour euh, se faire des occasions et c'est comme ça que eux profitent euh, des espaces créés quoi. Ouais.
0: Alors on a été confronté à un bloc bas hein, qui est vraiment la spécialité de Mourinho quand il vient jouer de ville. Alors on se rappelle tous de Chelsea en 2014 et j'ai pas envie qu'on en reparle parce que même si on a gagné la première <rire> ligue depuis ça reste toujours un souvenir douloureux. Euh... Audrey, on a eu un milieu quand même qui a été bon, qui a tenu la, la, tra, la dragée haute, pardon, on a été dominateur dans le match. Est-ce que tu penses cependant qu'on n'a pas manqué un peu de créativité
1: Franchement, ce serait un peu difficile de dire ça parce qu'on s'est trouvé énormément d'espace. J'ai trouvé que surtout au milieu de terrain, tu te dis ils ont été bons. Moi, je vais te dire, ils ont été excellents. J'avais, ça faisait longtemps que je pas vu un Wine comme ça. Ah ouais, il a Curtis, été... de nouveau, il a fait une première mi-temps où là aussi... Il... Il fait une, un match, fin, une mi-temps de, de, de folie. Endo, toujours un peu euh, ce rôle de maestro euh, en mode de « je gère tout le monde », euh, toujours aussi incroyable. Ensuite, devant, ça a été un petit peu plus délicat, même s'il y a eu énormément d'occasions euh, de construction. Euh, Il y, y a des fois eu un, 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 des petits loupés dans le dernier geste. J'ai trouvé que, que parfois, Salah est un petit peu trop individuel, individualiste pardon, sur, euh, sur certaines occasions. Euh, où on, on allait un peu s'encastrer sur les défenseurs de, mmh. des Spurs. Euh, Mané aussi a, a raté quelques ballons. Sur la fin de match, Firmino commence à devenir un peu brouillon. La fatigue et tellement il avait donné. Mais, euh, mais franchement, je trouve que je pense pas clairement qu'on ait manqué de créativité. Le bloc bas nous ça fait logiquement handicapé hein, là-dessus. Euh, euh, on sait que ça ne réussit pas toujours, mais c'est aussi la preuve que sans des joueurs Euh, Comme Thiago, qu'on attend forcément avec beaucoup d'impatience, on arrive à à faire du mal à à ce type d'équipe, tout simplement.
3: Après, c'est du du travail de sape. Les les milieux, Audrey, on on parle très bien sur sur la la maîtrise du cœur du du jeu, mais euh, certains ont peut-être trouvé que Sadio Mane fait pas un un grand match. Alors, non, dans l'efficacité, dans les les ballons perdus, il est loin, loin, c'est sûr, de son meilleur niveau mais euh, mais tant lui et Salah de l'autre côté c'est 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 de la recherche de, de duels duel constant toutes les toutes les 30 secondes il y avait Aurier collé dans le dos de Mané Bien sûr. et et tu te mets tu, je veux dire tu te mets dans tu te mets dans le rôle de 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 tu as Sadio Mané en face alors certes il est, il est pas il est pas dans il est pas au top sur ce match-là mais toutes les trois minutes il faut que tu ailles le chercher et appelle et contre-appels et ça revient et qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne ça donne des petits espaces qui se libèrent autour de Firmino des petits espaces qui se libèrent autour de Autour de, autour de Curtis Jones. Et pareil de l'autre côté avec Salade. Il t'oblige, il t'oblige cette défense à être sur le, sur le reculoir tout le temps, à être, à être sur le qui-vive, à être, à être prêt à, à, se battre dans le duel. Et en fait, t'abats un mur, t'abats un mur à, à la fourchette, je dirais. Mais quand t'arrives dans les cinq dernières minutes, le mur, il est presque tombé. Et là, et là, il faut un coup de magie pour le, pour, pour le casser définitivement. Et c'est ce qui arrive avec ce, je suis persuadé que c'est ce qui arrive avec ce, avec ce corner et, et Firmino qui arrive lancer parce que le, Physiquement, ça doit être très, 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 très dur. De, de, c'est quand même des machines, tu vois, les deux sur les, deux sur les ailes et, ah, bien et sûr. au milieu. Donc, je, je, pense que, je pense que physiquement, ils nous ont encore épatés. Et même si techniquement, comme le dit Audrey, euh, il y a pas mal de gâchis, euh, et ben, ils, ont, ils ont été pour moi la clé de, de ce succès, dans ce rôle qu'ils avaient aujourd'hui contre ce bloc bas.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est, enfin, je, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis sur Manet parce que clairement dans le plan de jeu de Mourinho il y avait alors eu un marquage individuel mais vraiment au centimètre d'aurier sur Manet, et il y avait Sissoko qui venait quasiment tout le temps euh, verrouillé en, en deuxième défenseur ce qui fait que Manet a eu très peu d'espace dans, dans le match, cependant on peut voir comme tu dis Jacques hein, qui, avec le travail de Sap qui a été fait, on sait que Mané physiquement c'est un monstre, à partir de la 75 e il a commencé à avoir beaucoup plus d'espace pour lui et on a quand même réussi voilà à gratter les corners et c'est comme ça, après voilà qu'on vient marquer notre but donc c'est vrai que techniquement il y a eu pas mal de déchets, mais je te, je, je te rejoins totalement pour dire que physiquement le mec a libéré des espaces et c'est ce qu'on doit essayer d'apprécier parce que peut-être qu'on a l'impression que Bobby et Salah ont été un peu plus en vue mais Mané ça reste un gros travailleur et euh, le, le faire sortir, je sais pas si ça aurait été bénéfique, alors en, en parlant un petit peu dans le groupe Marvin, toi on, on a pu voir que Mané n'avait pas été hyper séduit par son match Ouais, alors, je
2: tiens quand même à faire une remarque. J'étais frustré par Manet, mais surtout parce que Aurier a fait un très bon match aussi. Il ne faut c'est pas lui, lui retirer ça. Euh, voilà, Aurier, il a été euh, plus, ré, plus impulsif, enfin explosif plutôt que que Manet à certains moments, parce que voilà, je, il a fait vraiment un, un lourd match au niveau de défensif, au niveau de son placement et de la hargne. Et, et voilà, et je sais que, comme j'avais dit, au final, c'est le, la persévérance de Mané qui a fait que ça paye sur ce match. Mais moi, concrètement, Mané, pendant 85 minutes j'étais frustré de son match parce qu'au final, le moindre ballon, ben, s'il faisait un, un moindre contrôle, c'était automatiquement récupéré par les Spurs. Et euh, voilà, quand tu as un pressing, un pressing constant comme toi, ben, tu peux être n'importe qui, des, des mauvais contrôles, tu en auras. Je veux dire, c'est pas comme s'il contrôlait le ballon dans un siège, euh, il suffit qu'il pousse, la pousse 10 cm trop loin et automatiquement, tu avais euh, t'avais Aurier qui, qui venait mmh. la toucher du bout du pied qui qui relançait une contre-attaque. Donc voilà, j'ai, j'ai un peu ragé sur Manet parce qu'il y a eu des contrôles ratés. Mais d'un, co- d'un côté, c'était aussi normal et c'était pour moi le pur de en mettant euh, rayé sur
0: Manet. Mmh, mmh. Et bon, ce qui est pas juste, hein, c'est qu'Henri, d'habitude, il fait toujours une erreur par match. Là, il n'y en a pas eu, donc euh, franchement, c'est pas cool <rire> pour nous. Il aurait pu faire un effort. Il, a pas il a eu besoin. Il aussi. aussi. Oui, c'est vrai. <rire> euh, les copains, le, le second sujet du, duquel on va parler, c'est Firmino qui marque, qui nous délivre à la 90e minute plus quelques secondes. Euh, Audrey, est-ce que c'est une juste récompense pour Bobby, là, ce qui vient de se passer ce soir
1: Ouais, très clairement, parce que ça a raison ou à tort, ça je vous laisse à, à chacun euh, le droit de juger, ça, ça continue à, à le critiquer sur, euh, sur ses stats, normalement notamment. Et, et moi, j'ai un petit peu du mal parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast et c'est vrai que euh, c'est difficile de le défendre euh, et de continuer à dire euh, oui, mais il a de l'impact sur le jeu des autres et tout ça parce que les gens attendent de lui qu'il marque plus. Et, et sur ce match, je l'ai trouvé vraiment excellent euh, dans, dans le déplacement. Dans, Tu sentais qu'il avait un peu le ballon qui lui brûlait les pieds, dans le sens mmh. où il a tenté plein de choses, et qu'il a, y a plein de choses qui lui ont réussi aussi. Et, euh, et, et moi, j'ai vraiment aimé son match. C'est vrai que, que sur la fin, euh, à partir de la 80e minute à peu près, euh, ça commençait à devenir dur pour Bobby. Tu sentais que qu'il avait beaucoup moins de réussite, qu'il, il manquait un petit peu de jus. Et, et au final, il y a ce but... Euh, ou plusieurs fois, enfin, moi, pendant tout le match, je me suis dit plusieurs fois, oui, ça, il, il va réussir à marquer et tout. Le, le public le poussait et je pense sincèrement que, que ça a dû le, le, le servir à un moment donné. Et il met cette tête mmh. enragée là qui mmh. finit en pleine lucarne, euh, splendide. Donc euh, oui, pour moi, clairement, euh, c'est, c'est un juste retour des choses par rapport à sa, perfor- sa performance euh, du match de ce soir.
0: Et ce sprint magnifique vers le banc ouais, touche, là, oh là, là, c'était incroyable. Ça, ça, ça a donné des frissons. Euh, Audrey, tu as soulevé un point important. Jacques, est-ce que tu penses que le fait que Liverpool soit un des quatre clubs de première ligue qui, aujourd'hui, peut avoir du public, ça peut vraiment avoir une importance là dans la course au titre, ou en tout cas pour marquer des points pendant cette période de, de boxing day qui se profile
3: À partir du, du moment où, où 100% des joueurs te, te disent oui, je vais te dire oui aussi. Mais, euh, mais là franchement tu me, tu me prends un petit peu de cours après euh, surtout, surtout que Mourinho fait du Mourinho, dès, dès le coup d'envoi il nous fait changer, <rire> ouais, il nous fait changer fait. Les, les côtés pour pas qu'on attaque face au Cop en, en seconde période euh, ce qui se passe c'est que la dernière, seconde, fin, dernière minute tu, tu marques de l'autre côté face à, face à Annie Road donc, euh, donc le, le clin d'œil est sympa mais après euh, cons, concernant, le, concernant le public c'est sûr que la, la relation qu'a ce club avec ses fans est est ce qu'elle est, on va dire qu'elle est meilleure que, que dans les autres clubs, parce que, parce que ce, serait, ce serait enfoncer un peu les autres pour rien. Mais, mais bien sûr que ça va nous faire du bien. Après, si, si ça va être vraiment un bonus, je suis incapable de te le dire.
0: On, on, on espère, mais c'est toujours agréable d'avoir des supporters qu'on peut entendre dans le stade, notamment chanter la belle chanson de Bobby. Euh, Marvin, D'accord. ce retour en grâce euh, de Bobby, est-ce que ça ne peut pas être aussi une solution et la clé contre les blocs bas euh, contre lesquels on va jouer, et notamment Crystal Palace, hein, le match qui se profile samedi à 13h30, on a encore une heure, une heure, un horaire qu'on apprécie, où on va très certainement être confronté à un bloc bas une nouvelle fois.
2: Je sais pas, parce que concrètement, c'est, on joue quand même avec Bobby euh, en numéro 9 depuis je ne sais pas combien de temps, et les blocs bas ont toujours été une difficulté. Alors le fait qu'ils soient en forme, peut-être que ça va amener une solution, mais c'est vraiment super difficile à dire, parce que c'est pas comme si on avait un Bobby en méforme depuis 4 ans. Donc euh, je sais vraiment pas me situer par rapport à ça. Maintenant, en effet, je, si tant qu'il continue à monter en puissance comme ça, moi je reste optimiste et je me dis, euh, voilà, peut-être que il va nous mettre un petit triplé contre euh, Cristal. Euh, qui sait, on, on verra. Hein. Mmh. Moi je, je prie pour, mais voilà, c'est, c'est très difficile à, à dire parce que même un Bobby en forme, c'est pas contre ce genre d'équipe qui va nous faire mal, au contraire.
1: Bah, ah. Le but, après, va bien lui, le, le mettre un peu en confiance aussi. Ça fait un petit moment qu'il faut après. Donc, euh...
2: après, les, après, les blocs
3: bas, euh, j'entends cette excuse, et c'était aussi, sur le, c'était aussi dans, le, dans le commentaire du match. Euh, moi, je ne vois pas le... Alors, certes, en fait, il y a une idée générale qu'on est moins, qu'on est moins bon dans, contre, contre les blocs bas. Mais si tu prends un peu de recul là-dessus, euh, au final tu fais euh, finale de Ligue des Champions il y a trois ans, finale de Ligue des Champions gagnée il y a deux ans, euh, victoire en championnat l'année dernière, 98 points, 97 points ou 98 pareil, euh, pareil il y a deux ans. Et au final les les blockbats on, on les a toujours battus, je veux dire on les a toujours écrasés. Alors certes cette saison c'est peut-être un peu plus compliqué, mais euh, mais je sais pas si vraiment il y a une corrélation entre nos résultats et le fait de jouer des équipes qui jouent en, qui jouent en bloc bas. Euh, je ne suis pas trop dans, ce, dans cet argument-là moi, de dire que, que Liverpool galère, euh, galère contre, alors, les, disons, contre, contre les blocs bas
2: disons qu'on est plus efficace contre les équipes qui jouent un, plus haut en avec fait, un plus gros pressing ben, aussi, haut, plus ou, haut, oui et non
3: on est peut-être plus beau à voir mais, les, mais au final les, les, matchs, les matchs qu'on perd et les matchs où on se fait accrocher c'est, c'est rarement euh, on, on, peut-être qu'on va enlever cette saison sans penser à Villa et, et que tu ne gagnes pas un match à l'extérieur mais, euh, mais au final, tu, 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 tu perds des matchs contre, contre des grosses équipes, tu vois. Tu... Regarde le match contre l'Atletico, par exemple, où, où on saute, euh, on est 36 fois meilleur, meilleur qu'eux, et c'est même pas un bloc bas, c'est un bloc super bas, et peut-être le bloc le, plus organisé, le mieux organisé d'Europe, tu vois. Donc on sort peut-être du match là, hors sujet sur, sur ce match de, de Tottenham, mais je vois pas le fait de jouer comme, comme un bloc bas, un, un gage de, de mauvais résultats de la part de Liverpool. Certes, n'importe quelle équipe sera toujours euh, moins flamboyante contre une équipe qui joue dans, dans sa surface, plutôt contre une équipe qui te, qui te laisse des espaces de fou euh, comme peut le faire par exemple Arsenal euh, comparé à Burnley. Les matchs contre mmh, Arsenal mmh. Que, que l'on joue sont très souvent beaucoup plus spectaculaires et on, on les gagne quand même assez souvent que les matchs con, contre Burnley qu'on gagne, euh, qu'on gagne tout autant et euh, on se fait plus chier devant Burnley et devant Mourinho que, que, devant, euh, que devant Guardiola et, et Arsenal si, si vous voulez là, là où je veux en venir. Pour, pourtant, le, le, notre pourcentage de victoire, je pense qu'il est plus élevé contre, contre ces équipes qui jouent bas, parce qu'elles ne savent malheureusement faire que ça, je dirais, et qu'au final, elles ont pris à leur propre jeu, on arrive toujours à trouver un moyen de gagner.
2: C'était aussi une question d'être plus à l'aise par rapport au match. On sait très bien qu'ici, on jouait au Mourinho, on savait très bien qu'on allait sans doute pas leur en passer 3 ou 4, et qu'on peut facilement prendre un ou deux sur un, une contre-attaque bien placée tout comme ça peut finir sur un 0 0 alors que des matchs comme Wolverhampton, comme Porto, comme on a affronté deux années de suite en Ligue des Champions, on sait très bien que c'est des équipes qui vont essayer de jouer leur jeu, qui est un jeu beaucoup plus flamboyant et, et intense, mais euh, plus au niveau de des mouvements, pas forcément intensité physique dans les duels. Et on sait très bien que là, du coup, on a plus de possibilités de marquer. Donc c'est pour ça que je joue comme Crystal Palace. On sait très bien que on aura sans doute deux à trois joueurs qui qui bougeront limite pas de la ligne du rectangle et c'est à nous d'essayer de sortir quelque chose, et on sait très bien que quelque chose comme ça, on va finir par faire 15 tirs, et c'est un peu 15 mmh. tirs, pas, pas désespérés, je ne vais pas non plus accentuer mes mots par rapport à ça, mais on va, on, on va pas non plus être les plus dangereux, et on, avec toujours la crainte de se dire, ben voilà, on est capable de finir avec zéro, zéro but sur ce match, parce qu'au final, on trouve pas la, la bonne solution. Alors oui, on a quand même fait sauter plusieurs fois le verrou face à des équipes comme ça, comme Burnley, comme tu dis, et qu'on a gagné, mais on sait très bien que ce, ce fonctionnement ne va pas toujours fonctionner. Généralement, contre Burnley, c'était quoi C'était un, un ballon dans le dos de la défense, et celle-là qui arrive et qui met une toute petite pichenette dans les jambes du gardien et ça rentre. Des buts de ça, on en aura pas tout le temps. Et on l'a bien vu ici, quand Foulam a marqué, mais une fois qu'ils sont passés à 10 derrière, on a, voilà, on menait, on faisait tout ce qu'on voulait, mais on euh, n'était pas dangereux. quoi. Et c'est la ouais, dangerosité mais... qui, pour moi, pêche là-dedans.
3: Ce que je veux dire, juste pour, juste pour finir ce, ce débat-là, parce qu'on on se raccroche quand même à l'actu, parce que ça a été le cas, ça a été le cas ce soir avec Mourinho qui joue, qui joue un, un jeu très bas et on arrive quand même à gagner, c'est que 98% des équipes qui jouent comme ça contre nous, elles sont battues par, par Liverpool. C'est c'est, pas, mmh. euh, c'est c'est pas quelque chose que j'invente. Sur les deux, deux dernières saisons, on fait peut-être, on fait peut-être 100, 190 points ou j'en sais rien. Et, euh, et 80% des équipes, même Manchester United, si enlèves euh, si Arsenal, Chelsea et, et Manchester City, elles t'attendent tous dans leur surface, toutes les équipes t'attendent dans leur surface. Et toutes les équipes sont battues par Liverpool. Mmh.
2: Ouais. Mmh. Mmh. Moi je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que voilà, moi c'est le plus le, le côté, c'est les équipes contre lesquelles on a plus de difficultés, donc pour moi les, les équipes que je crains le plus en quelque sorte.
0: En tout cas, c'est celle pour lesquelles on voit un football qui est un peu moins flamboyant, c'est certain. Euh, les copains, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un, d'un fait de match ou plutôt d'un, d'un non-fait de match. Donc, on a vu le 1-1 se profiler jusqu'aux dernières secondes de ce match. Euh, on avait quelques cartouches de disponibles sur le banc hein, Minamino, Keita, Ox. J'en passe, c'est des meilleurs. Euh, cependant, on n'a vu aucun changement de la part de Jurgen Klopp. Euh, ce qui aurait pu être inquiétant. Au final, le, le score donne, euh, donne raison. Du coup, Audrey, est-ce que Klopp, question peut-être un peu vite de sens comme ça, mais est-ce que Klopp a eu raison de garder le 11 type jusqu'à la dernière seconde de ce match
1: euh, bah, Pour moi, tu as donné la réponse à la question. Clairement, le score lui, lui donne raison. Après, sincèrement, euh, c'était, c'était un match où quasi toute la deuxième mi-temps, à part les dix les premières minutes où les Spurs vraiment sortent de leur, euh, de leur partie de terrain, euh, c'est un match où les, les, les 35 dernières minutes sont un temps fort complet de Liverpool. Mmh. Euh, tu as plus de chances de, de créer un déséquilibre ou de te mettre un petit peu en danger en, en faisant rentrer quelqu'un qui doit en plus rentrer dans le match que, mmh. que peut-être vraiment apporter une solution. Si on avait, fait, si on avait eu euh, d'autres joueurs sur le banc, euh, notamment Jota, euh, je t'aurais dit bah, il faut le changer, il faut, faut faire quelque chose. Mais là, avec les options qu'il y a sur le banc et la forme de ces joueurs-là, je pense notamment à Minamino et à Origi, qui pour moi n'auraient pas donné de garantie en fait sur leur, leur entrée efficace. Euh, je pense que, même si ça m'embête, hein, sincèrement, puisqu'on rejoue dans, dans 48 heures, euh, ça, ça me fait chier que les, les 11 aient joué 90 minutes. Mais au final, c'est peut-être mieux comme ça, et quitte à faire un petit peu tourner maintenant sur, sur le 11 titulaire contre Crystal. Contre
0: oui, tout à fait. Alors, Jacques, là, concrètement, ce qui s'est passé, au-delà qu'il n'y ait pas de changement, est-ce que c'est pas la parfaite illustration qu'aujourd'hui, on a même plus ce luxe de faire de la gestion dans notre effectif
3: Sur un match comme ça, de toute façon, euh, tu as le, champ, le championnat en ligne de mire. Donc, euh, c'est possible de gagner à Crystal Palace avec Nico Williams, titulaire. Si et. Euh, Nabil Kaïta titulaire au milieu, tu vois ce que je dirais, et même Minamino Origi, même si on sait la... qu'ils ne sont pas dans une super forme. Mm-hmm. Euh, là, c'est un, match, c'est un match à six points qui se joue. Euh, City et Chelsea qui perd, Leicester qui perd, tout le monde perd devant. Euh, la semaine dernière, tu rates un joker, tu en as un autre qui se présente, c'est incroyable. Euh, là, il, là, je pense qu'il fallait aller au bout des choses et, et tenter tout pour le coup, le tout pour le tout. Euh... Après, d'un autre côté, on a eu ce débat la semaine, après le match de Fulham. Klopp, il connaît les joueurs, il connaît leur forme, il connaît leur faiblesses, euh, il connaît leur niveau physique.
2: Mm-hmm.
3: Et, euh, et, et la, la base d'un changement, je pense que pour, pourquoi, pourquoi un entraîneur fait un changement dans, dans n'importe quel match de, 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 sa, de sa carrière d'entraîneur, c'est soit pour apporter de la fraîcheur, soit pour, euh, pour améliorer ou pour donner plus de chances à ton équipe de, de remporter le match. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Euh, uh-huh. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne vois aucun joueur fatigué sur, le, sur mmh. ces 90 minutes-là. Alors, Je ne parle pas de l'accumulation des matchs et compagnie, mais sur ce match-là, je ne vois aucun joueur fatigué. Et je vois une équipe, une équipe qui surdomine son adversaire. Donc, Pour moi, il n'y a pas de raison de faire de changement aujourd'hui. Mmh. Après, c'est, c'est, c'est un coup de maître, un coup de cul ou un coup de, un coup de je ne sais pas quoi qui fait qu'on, qu'on gagne le match sans faire de changement. Mais, euh, mais moi, je, je, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, Klopp a les clés, euh, fait son taf. Euh, Fait son taf, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, on gagne, on est leader, trois points d'avance, merci euh, à Samedi, tu vois ce que je veux dire.
0: Exactement, Samedi, pour garder à minima ces trois points d'avance, on l'espère, peut-être creuser un peu plus l'écart si nos concurrents directs font encore un faux pas. Euh, Marvin, justement, par rapport au match de samedi qu'on essaie de se projeter rapidement, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que tu as peut-être vu un peu fatiguant en fin de match que tu ferais tourner Bah, Au niveau de la fatigue, non, moi, ce n'était pas au
2: niveau de la fatigue que j'ai râlé par rapport au au changement, c'était que sur. euh, Arrivé à la 80 e minute, je me disais ben, Bobby commence à rater de plus en plus de contrôle des petites passes qu'il euh, arrive à faire. Salah fait que envoyer des centres au deuxième poteau où il n'y avait personne. Et euh, Mané ben, se faisait vraiment éteindre par, euh, par Aurier. Et donc là, moi, j'étais en train de me dire que ce n'est pas possible. Il faut au moins essayer de changer un truc pour essayer de, de dynamiser Marvin, un peu. Marvin, mais ce n'était pas de la fatigue. J'ai quelque chose pour toi. <rire>
0: bon, pas ce soir, apparemment. Mais non, mais
2: écoute... Co- co- concrètement, enfin, euh, et le pire, c'est que je sais très bien que c'est tout le temps comme ça. Il suffit que je critique un joueur dans notre groupe pour que le joueur commence à bien jouer et à faire un truc. Je critique Mané, et c'est là qu'il commence à sortir euh, deux ou trois actions où il déborderait et il fait des centres. Euh, je commence à dire, putain, Bobby, il me saoule un petit peu, euh, il, a, il a un peu raté toutes ses, tous ses contrôles depuis deux, trois minutes. Et c'est là qu'il te sort une tête sur corner, mmh. alors que je pense qu'on marque jamais sur corner habituellement. Euh, voilà. et, et le, seul qui, le troisième qui me saoulait le plus c'était celle-là et celle-là on l'a vraiment plus vu du match donc euh, voilà c'est le, c'est le seul truc donc pour moi la gestion elle n'était pas plus au niveau du, de la fatigue mais juste à un moment peut-être euh, amener un joueur qui était capable de faire plus de déplacements et moi je pensais notamment à, à plus à un Minamino qui euh, aurait pu faire du bien
0: en, en seconde ligne dire comme ça. Okay. Okay. Euh, les copains on va passer maintenant à notre rubrique de l'homme du match Audrey on va commencer par toi qui souhaites-tu <rire> mettre en avant pour ce match de Tottenham ce soir
1: quel calvaire, parce qu'il y en a au moins...
0: Ouais, c'est pas facile, hein, franchement.
1: 11, sur les 11 qui ont fait un match de... Ça a été très homogène. <rire> a fait un mmh. Euh... Mmh. Ben, moi, je vais mettre Rhys Williams, car... Euh, ah, bah, tu bah, régales. De toute façon, j'ai, j'ai dit, hein, ils peuvent tous l'avoir, sincèrement. Mais euh, impressionnant de maîtrise pour un, un premier match de, de très haut niveau en Première Ligue. faut pas oublier que même s'il a fait ses débuts en Ligue des Champions... C'était son premier match en première ligue. Ça faisait... Ils avaient joué que 45 minutes avec Fabi ensemble. Donc, mmh. euh... Et ensuite, euh, dans, dans sa gestion, dans tout, dans le placement, dans... j'ai eu un petit peu peur en début de match parce que j'ai vu les Spurs se cibler un peu son jeu de tête qui avait été un, son point faible, si je peux dire, sur les matchs de Ligue des Champions. Et finalement, il s'en sort très bien. Deux, trois fois, il s'est oui, trouvé une ses ou deux fois quand même. Ouais une deux fois mais c'est normal ça fait aussi partie du, du oui, métier qui rentre tu peux pas t'attendre d'un gamin de 19 ouais, ans qui si qui fasse si tu une prends très... deux buts derrière euh... oui ça c'est mais sûr c'est alors bien sûr on, on en reparlerait différemment si si bien ça sûr. avait mené à des buts heureusement non et, et derrière il a enfin franchement euh, je pense qu'il y a personne qui qui pourra lui reprocher quoi que ce soit euh, après ce, cette performance là et sincèrement, ça me rassure de voir que même avec autant de blessés à ce poste-là et de savoir qu'on a des milieux de terrain qui, qui jouent aussi ici, on a quand même derrière des petits qui poussent, qui ont un qui ont nom sous la semelle. Et, et, et voilà, c'est, c'est, c'est une belle preuve aussi que le club est un, un bon club formateur mmh. et qu'il y a du monde, il y a du monde derrière.
0: Ouais. Jacques, de ton côté, qui est-ce que tu souhaites mettre en avant
3: un grand coup de chapeau un grand coup de chapeau à Rhys Williams euh comme dit Audrey pour une première c'est, c'est c'est très lourd après voilà si on prend le si on enlève le côté affectif et le côté euh, et le côté premier match et le côté 19 ans euh, en fait Est-ce je, que,
1: c'est, c'est, chose <rire> ce
3: que Non, c'est pas ça, c'est ce que j'essaye de me dire c'est si Gomez ou Matip avait fait ce match-là, quel sentiment on aurait eu. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. Mm-hmm. Alors évidemment c'est un gamin et
0: ouais, il tu ne peux pas avoir de, le même de, niveau d'attente
3: est, exactement tu as tout compris et il fait du très bon sur ce match euh, mais il y a deux erreurs de jugement qui peuvent coûter très cher alors je suis très 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 content pour lui il n'y a aucune incidence on gagne le match ouais. et il est encore jeune il va ultra bien bosser et je pense qu'on a on peut avoir un, un très grand un, un très grand espoir dans ce club donc je suis hyper content sur, pour lui après, pour moi, le, l'homme du match, c'est, c'est Curtis Jones, les gars.
0: Les grosses couilles, hein euh, oh, <rire> là
3: il, il me régale, il va falloir que je trouve encore un nouvel adjectif qualificatif. Euh, j'avais mis quoi J'avais mis mature, j'avais ouais. mis euh, l'idée, c'est pas un adjectif qualificatif. Là, je vais mettre, euh, je vais mettre quoi Je vais mettre ancré, ça y est, tu le sors plus. Tu, le non,
0: tu sais que je me suis fait exactement la même équipe. réflexion, Jacques. Comment le sortir du 11 en ce moment Il est insortable, c'est il impossible. est insortable. Tout, mmh. tout est juste...
3: Le... La passe est juste. Le, le, ce qui est très fort chez les joueurs de très haut niveau, c'est la justesse des gestes techniques. Les faire au bon moment, d'un moment, d'un côté, d'un truc efficient, tu vois. Ne pas les faire pour rien. À un moment donné, en deuxième période, je sais pas si vous voyez, il fait hein, il fait une semelle talon, une passe pour Robertson. -hmm. C'est le seul geste qu'il peut faire, j'ai l'impression, parce qu'il est entouré de deux gars. L'extérieur, il est pris. L'intérieur, il est pris. Il fait ça. Ça a l'air de rien. C'est une petite passe de merde sur une ligne de touche à la la, 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 la 73e minute, j'en sais rien. Mais il le fait bien. Il y a des transversales, il y a du, c'est propre, c'est, c'est, c'est... Non, c'est, c'est, top. Peut-être un peu plus de, un peu plus de, de, de frappe de loin, peut-être. Il ouais, sait le faire, il le mmh. fait très bien.
2: Mmh.
3: Il le fait très bien. Peut-être aller, 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 se trouver un peu plus là-dessus encore. Mais, euh, mais on parle plus d'un, on parle plus d'un espoir là, les amis. On parle d'un, on parle d'un joueur du oui. 11 de un onze de l'équipe qui est champion d'Angleterre. Mais c'est, c'est,
0: ça qui est vraiment incroyable. En fait, c'est que usuellement un joueur il passe des paliers tous les 4 mois, tous les 6 mois. Curtis a l'impression que là, depuis 5-6 matchs, à chaque match, il passe un petit cran, il monte le niveau d'un petit cran à chaque fois, quoi. parce que là c'était quand même Tottenham, les milieux de terrain de Tottenham, c'est pas n'importe qui, même si on l'a dit entre nous dans le groupe, l'Ocelso, Celso, il a oublié de le suivre 3-4 fois en première mi-temps là, sur certains de ses appels, mais ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment hyper impressionnant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner là sur les, sur les prochaines semaines. Marvin, de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant
2: c'est difficile parce que
0: ouais comme comme Audrey dit il y a tellement de joueurs qu'on peut mettre en avant mais
2: voilà le, on a parlé de de Reeves qui a pour moi été omniprésent dans les airs surtout les corners défensifs il était là Mais tout le temps mettre sa tête aussi parce que ce, voilà ce parcier il faut savoir le faire Curtis omniprésent aussi dans le milieu les courses de balle les appels tout ce qu'il fallait euh, Robertson Henderson, qui ont fait une enfin hyper actif aussi ils étaient partout en attaque en défense Ginny précieux dans le dans dans la prise de balle mais voilà, moi, celui que je mettrais vraiment plus en avant parce qu'on ne on s'en rend pas compte, parce que du coup, il n'a il, il a pas vraiment brillé, à proprement parler, au niveau de gros gestes ou quoi que ce soit, mais c'est Fabi qui, pour moi, ouais. a, a, mmh. été, a été juste parfait. On a absolument oui. rien à lui reprocher. C'est un défenseur comme ça. On en trouve un deuxième qui fait ce genre de match. Peut-être risque si Jérémy Coutinho s'est lancé de manière optimiste. On a une paire défensive parfaite. Il y en a un qui va au four, t'as l'autre qui couvre derrière et qui couvre bien. Au niveau des relances aussi, Fabinho a fait des magnifiques trucs. Il, en plus, il, on, on sent le côté mieux terrain qu'en lui. À des moments, il a le ballon, il mmh. a pas peur de faire une petite pichenette de dribbler de trois hommes, faire la passe, retour en défense immédiatement. Donc euh, voilà, moi je pense que si aujourd'hui euh, Son et Kane ont eu si peu de ballons, parce se voit, ils ont été dangereux, mais ils ont pas eu non plus énormément de ballons, c'est notamment aussi parce que euh, Fabinho avait un placement et euh, une présence extraordinaire euh, sur le terrain.
3: Ça vaut 100 millions, Fabinho, ça vaut... Ça vaut euh... Ah oui, ah oui. Là, non, ça vaut, ça, là, ça vaut plus, quoi. Mais, en, milliard,
2: milliard. mais, mais en,
3: tant, en tant que défenseur central, je ne vous parle pas de Fabinho,
2: <rire> mais de terrain,
3: Ah oui, bah ah, bien sûr. Clair. En 6, c'est 200. Je vais, je vais essayer
2: d'être... J'en y en 300.
3: Je vais essayer d'être objectif, mais dans les, dans les défenseurs centraux actuels, en Europe, je ne sais pas s'il y en a trois meilleurs que Fabinho.
0: Ouais, ouais. Hein, c'est sûr. il y a non un blessé. très gros
3: ou pas, il y a un très gros ou pas une très grosse paire ou pas mécano Konaté euh, là bas euh, mais derrière enfin euh, c'est pas le débat mais je, je, je pour moi ah, c'est, il raison, fait partie je des souviens. 5 meilleurs mm-hmm. défenseurs mondiaux centraux du monde aujourd'hui
1: le ouais, mec ça fait euh, 4 semaines qu'il joue à ce poste là un peu plus ouais, ouais, non mais c'est
0: c'est fou et surtout avec euh un défenseur central qui est tout jeune aujourd'hui quoi donc vraiment non, c'est... Ouais. et pour le coup je Jean-Marie c'est vraiment Fabinho que je voulais mettre en avant parce qu'il a été d'une ouais. intelligence extrême comme d'habitude et c'est juste un régal de pouvoir être serein alors que ta défense titulaire allait pas aller blesser quoi donc euh, voilà c'est mmh. chapeau Fabinho et et on croise les doigts pour qu'il puisse finir toute la saison sans pépin physique euh, les copains on va on va conclure là le, notre Petit chapitre sur le match de Tottenham, euh, donc, l'actualité fait aussi que cette semaine euh, on a appris le décès de, de Gérard Rouillet, donc bien sûr il a marqué grandement euh, l'histoire du club, je voulais qu'on passe quelques minutes un petit peu pour en parler, de façon peut-être un, un petit peu personnelle, euh, Audrey, voilà, quand on te dit Gérard Rouillet et le Liverpool Football Club, à quoi, à quoi tu penses en premier, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: faut que vous mettiez dans ma tête que je suis né en 96, donc euh, moi j'avais pas, j'étais pas très très âgé quand euh, quand il était à la tête du club. Je vais dire un truc pour les gens de mon âge, c'est-à-dire que moi si tu me dis euh, rouillé », je vais te dire Steven Gerrard tout de suite. Mmh. Mmh. C'est 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 des images, tu sais le, le petit bonhomme là avec. Euh, qui, qui rentre avec euh, sa, sa petite coupe de cheveux bien taillée, bien scouser là.
0: Le 28. Euh, <rire> avec
1: Houyé euh, qui lui top sur l'épaule, euh, moi de vas-y mon gars, euh, et, et tu te lasses pas de, de l'écouter, de, enfin de, tu te lasses pas d'écouter Houyé parler de Gerard, de comment il l'a vu la première fois, quand il est allé voir un match des, des moins de 18 euh, pour un autre joueur, et au final il est resté tout le match pour regarder juste Steven Gerard mm-hmm. qui, est, qui avait 17 ans à l'époque, qui jouait avec les moins de 18 pour les dépanner parce qu'il leur manquait des joueurs et que la semaine suivante, enfin à la fin du match, il lui a, il lui a dit, euh, euh, ouais bah tu viens t'entraîner avec la première. Et, et à cette époque-là, Stevie était très très fragile physiquement Il faisait beaucoup de gestion euh, de, de son physique justement pour le ménager au maximum pour qu'il puisse jouer le week-end sans avoir trop de pépins physiques. Et, et Steven Gerrard, le premier truc qu'il lui dit, c'est non je viens pas. Et oui il lui dit bah oui je suis le boss. Et, euh, et du coup c'est comme ça que Stevie s'est retrouvé avec la première. Et, et ensuite on connaît toute l'histoire de, de, de Stevie avec euh, avec Liverpool, mais, mais voilà, moi, tu me demandes euh, premier, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à, à Gérard Rouillet, ce sera toujours à Steven Gerrard.
0: Steven Gerrard ou Steven Gerrard comme, euh, Ça, ah, ça, ça dépend, tu croit sur, sur
1: RMC ou pas <rire>
0: la, la, la correction, euh, Steven euh, Gerrard. <rire> 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 ok. Euh, toi, Jacques, de ton côté, Gérard Rouillet, qu'est-ce que ça évoque pour toi C'est
3: quelqu'un que... C'est quelqu'un qu'on s'est beaucoup croisé, enfin je vous dis ça comme si j'étais une superstar, mais pas du tout. On s'est beaucoup croisé, et je vais vous raconter pourquoi, et ça, ça va vous faire sourire, et, et sûrement réaliser à, à quel point il aime le club. On s'est beaucoup croisé dans des aéroports. Mmh. Euh, alors, il ne connaissait pas le pauvre mon, mon prénom ni mon nom, et, et je ne l'ai jamais dérangé, parce que ce sera la deuxième partie de mon histoire, mais, mais je l'ai beaucoup vu dans des aéroports euh, ces dernières années lorsque j'allais voir des matchs à Liverpool. Euh, notamment il y a cette photo euh, où il est à côté de à côté d'ian rush et de et de sa femme carole en train de célébrer un but de salah contre la rom mmh. en, en demi finale de champions mais euh, mais j'ai le souvenir j'ai le souvenir de quelqu'un qui qui était toujours dispo que je voyais souvent en train de prendre des photos avec des fans à l'aéroport euh, donc voilà c'est, c'est bête mais c'est mais j'ai l'impression d'avoir à travers ces, ces rencontres il n'en était pas au final partagé partagé un petit peu la même vie que lui alors il était en loge et j'étais dans le cop mais d'avoir les, les mêmes souvenirs que lui, si, si vous voyez un mmh, peu jouer en venir, ouais. d'avoir été au même moment, au même endroit qu'un mec, qui est, comme a dit Audrey, qui a fait éclore Steven Gérard, qui a gagné des trophées, qui a gagné des, une Coupe d'Europe. Donc, c'est, c'est quelqu'un que, que, ouais, je garderai dans, dans mon cœur. Et, moi, voilà, euh, j'avais 11 ans, j'avais 11 ans, même pas 11 ans, attends, putain, je suis nul en maths, 92-2001, <rire> j'avais, j'avais 9 ans, j'avais 9 ans en 2001, donc pareil... Je ne peux pas vous dire que j'ai vu tous les matchs de cette saison-là, malgré les DVD, malgré YouTube. Mais, euh, mais quand quelqu'un fait autant l'unanimité que ça, tu peux être que,
2: mmh, mmh. Tu peux
3: être que, que, que triste de, de l'avoir perdu, même si toi, tu ne l'as pas vraiment vu jouer, et vu son travail en direct, je dirais. Et, et la deuxième partie de l'histoire, c'est, que, c'est qu'en 2012, il y a un match de gala qui s'organise, qui s'organise à Ajaccio. Et, euh, et via mon grand-père, j'étais très bien avec le, avec le club d'Ajaccio, donc j'avais accès au terrain, j'avais accès au vestiaire, etc. Et ce match, en fait, c'est l'équipe nationale corse contre le, une équipe qui s'appelle les Amis du Rarouillet Et à ce match-là, Carragher est, est invité, Emileski est invité, il va à il va des joueurs comme ça. Et si tu veux, je passe tout l'après-midi, euh, je passe tout l'après-midi avec eux, le match et le soir, 21 h ou 20h40. Et je passe tout l'après-midi, si tu veux, à discuter avec la Et ce qui est, ce qui est c'est une photo que j'ai mis sur mon,
0: mm-hmm. sur
3: mon Insta, le, le, le jour de son décès. Et, et c'est un, c'était un homme pour pour lui reparler une après-midi, un homme adorable. On avait on avait parlé de tout, on avait parlé de rien, euh, mais voilà, très disponible. Euh, très disponible, j'étais là, j'avais 20 ans, mon maillot Liverpool sur les épaules, et, et je discutais avec lui comme si, euh, comme si j'étais Yann Rush, pour l'avoir cité il y a, il y a mm-hmm. deux minutes, et qu'on se connaissait depuis <rire> toujours, tu vois ce que je veux dire, donc, euh, donc je, je vais un peu me répéter, mais pour faire autant l'unanimité, euh, c'est que vraiment, ça, ça devait être quelqu'un avec
0: un, un, un grand cœur. Ouais. Okay. Merci Jacques pour cette Belle belle histoire, Marvin. Bon courage à ton tour. Bon courage pour nous dire ce qu'évoque Gérard Rouillé pour toi. Passe après cette belle histoire de Jacques.
2: Ouais, c'est ça. La prochaine fois, passe en dernier, Jacques. <rire> c'est intéressant un petit
0: peu. Passe peut. en dernier, ferme la porte derrière toi.
2: <rire> non, moi, c'est quelque chose... Mais, voilà, j'ai aussi suivi le club à partir de 2005, la fameuse finale. Voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment commencé à découvrir Liverpool après Ouyé, malheureusement. Et euh, moi, le truc qui m'a vraiment le plus choqué, c'est un souvenir qui m'a donné des, des frissons et rien qu'à peut-être d'y repenser, c'était quand il revenait en field avec Aston Villa. C'est Aston Villa hein, qui coachait euh, après, mmh, mmh. dans les années mmh. 2010, je pense. Ouais. Et il euh, y a vraiment tout le stade qui sort banderole, des chants. Euh, voilà, on, on sent vraiment qu'il était de retour chez lui et que le, le enfin, les fans ne l'avaient pas oublié que pour, euh, pour le, le, les, les fans de, le, du club, c'est vraiment encore un un grand homme et on sentait que c'était un grand homme pour son côté f- footballistique euh, manager mais aussi euh, côté humain voilà on on en a beaucoup parlé et on voyait aussi que tout toute cette animosité positive euh, je veux dire comme ça dans le, le cop euh, ça, ça enfin il était ému quoi je vais dire une connerie, ça l'émeut mais je ne suis pas sûr que ça soit bon mais euh, voilà on sentait qu'il était vraiment ému et qu'il il est enfin il se lève du banc et tu vois limite un, un peu la gorge nouée parce que il, il se rend compte donc euh, à quoi il assiste et ce qui représentait aussi pour euh, pour toute cette foule et, euh, et on voit aussi du coup ce que toute cette foule et tout ce stade représentait pour lui et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment pris des frissons euh, comme je pense que j'en ai jamais eu quoi
3: et juste pour oui. finir euh, je pense que de là-haut voir un, un Scouser de 19 ans avec le numéro 17 faire une prestation d'homme du match dans un clash de premier contre deuxième je pense qu'il doit être très très fier de l'héritage laissé <rire>
0: bien sûr, exactement, exactement. Euh, écoutez moi je vais conclure juste pour donner mon petit mot sur, sur Gérard Rouillet, alors on a tous entendu maintenant là de, depuis son décès les histoires comme quoi il était fan de Liverpool et qu'il allait dans le cop avant de devenir entraîneur, donc bien sûr il y a une certaine romance dans, dans toute son histoire euh, moi c'est un, une copie d'écran que, de, de mon portable que je vous ai envoyé dans le groupe là pendant le match où, euh, c'était juste pour souligner comme Jacques tu l'as toi très bien souligné l'homme simple et généreux que c'était. Euh, donc en fait, Gérard Rouillet, c'est quelqu'un qui vient du Nord-Pas-de-Calais euh, et qui euh, était voisin avec la grand-mère d'un de mes meilleurs amis. Euh, et lorsque, du coup, le mari de, de cette dame est, est décédé, euh, Gérard Rouillet est, est tout simplement allé voir euh, donc la grand-mère de mon meilleur ami pour lui dire, bah, écoute, euh, s'il y a besoin de quoi que ce soit, s'il y a besoin d'argent ou quoi que ce soit, juste n'hésite pas, dis-le-moi et je serai là pour t'aider. Et voilà, je trouvais ça euh, hyper beau à souligner parce qu'on a beaucoup parlé de bien sûr tout ce qu'il a pu faire dans le monde du football à Liverpool, avec les équipes de France euh, Paris Saint-Germain, Lyon et, et tout ce qui va bien, mais souligner aussi l'homme bon et généreux que c'était je trouve que c'est, c'est une touche importante et du coup je, je voulais aussi qu'on puisse avoir cette petite tribune dans le podcast pour mettre ça en avant euh,
3: tu fais bien voilà,
0: merci bah écoutez les copains, merci de vous être joints à moi pour ce débrief et cette belle victoire encore une fois terminée sur une note un peu plus joyeuse 2 1 face à Tottenham, Liverpool est de retour en tête de la Première Ligue. Le prochain match, c'est samedi à 13h30, heure française, à Crystal Palace. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut